0: L'appel des 4000, un livre de Jordan Lienard, édition paulsen guérin Chamonix. Une soirée guérin Chamonix avec Jordan Lienard, Frédéric Bray et son guide, et Lorraine Berger-Afanasièf.
1: L'appel des 4000, et euh, ce n'est pas mince, hein Ouais, oui. tu, tu as tout Alors,
2: grâce aux éditions Guérin vous n'avez pas 550 pages à lire mais seulement 280 Voilà. Okay. merci à Charlie Buffet qui n'est pas là ce soir mais qui m'a aidé à Voilà, chaque mot sont à moi mais il m'a quand même aidé à couper et à garder peut-être le meilleur de, de ce qui avait été écrit euh, donc voilà, je suis, je suis vraiment hyper touchée euh, parce que c'est vrai que c'est un deuxième aboutissement le vrai challenge c'était peut-être celui-là avant les 82 4000 mais j'ai pris autant de plaisir à réaliser ces 4000 euh, avec fred qu'à écrire ensuite euh, sur ces 4000 en fait je le conseille à tout le monde vous avez un grand projet euh, il s'arrête et bien écrivez sur ce projet c'est une belle thérapie et puis ça permet de de mettre des mots euh, sur des émotions euh, ressenties et, et de, de faire durer le plaisir voilà donc euh, donc voilà donc j'espère que vous aurez un peu de plaisir à le lire <rire> si, euh, si le cœur vous en dit
1: voilà
0: et euh, Fred, tu n'écris pas Alors, euh, non, 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 bah, disons que oui, bah, éventuellement le projet m'aurait intéressé, mais euh, bah, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, ouais. voilà, beaucoup de temps, donc euh, je ne me sentais pas le temps de m'investir dans, dans l'écriture du, du livre, et puis je pense que euh, bah, il n'en serait pas ressorti la même chose, hein. je pense qu'on euh, est, on, on est parti sur un même projet, mais on a, on a vécu aussi des choses différentes. Donc ça, c'est le livre de Jordan avec euh, ce que, bah, que tu as ressenti, hein, finalement. Ouais. Voilà. Euh, Est-ce que... Euh, voilà, je ne sais pas ce que ça aurait donné si moi, j'avais euh, écrit un bouquin. Mais mais voilà, mais, mais, mais non, mais c'est heureux pour vous parce que finalement, <rire> euh, je, je pense que ce sera quand même euh, plus, plus lisible euh, venant de, de la plume de, de Jordan.
1: Vous aurez pu faire premier de cordée,
0: second de cordée, enfin, tu vois, un peu... Ouais, échanger, se répondre, ouais, éventuellement, donner mon avis, mais bon... Pour l'année prochaine, pour l'année
2: prochaine, le prochain, Livre.
0: voilà, donc, moi, j'ai pas encore... Il
2: l'a pas encore lu, le livre, J'ai pas encore lu, hein, donc...
1: Il va découvrir certains passages...
0: Ouais, 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 voir quelle sauce tu m'as... Tu m'as cuisiné, ouais.
1: Je vais lire juste un, un petit, le juste oui. début, parce que comme ça on entend aussi la petite musique de Jordan, parce qu'il y a quand même une écriture, une belle écriture, et, et, et en fait elle, elle nous livre tout. « Je ne suis pas née dans une maison où le garage est rempli d'affaires d'alpinisme, aucun piolet de grand-père ou de vieilles cordes en chanvre, pas de photos d'un arrière-grand-oncle en tricouni, rien de cela. Ma maison d'enfance était bien une caverne d'Ali Baba où mon père sauvait des objets de l'oubli, mais pas de la poussière mais les seules traces alpines étaient une tablette de chocolat Suchard et une boîte de crème Mont Blanc d'un autre siècle. Ce qui m'avait le plus frappé pendant cette semaine d'initiation, donc là c'était déjà avec Fred, c'était l'étrange décontraction de notre guide dans des situations qui me semblaient extrêmes. Je me demandais s'il n'avait pas compris mon prénom, certes peu courant, ou s'il souffrait d'une maladie dégénérescente. Il m'appelait Coraya toute la semaine, en m'adressant la parole le moins possible. Je le pris pour un rustre misogyne. Ce guide, c'était Fred. Mes débuts avec lui furent donc assez mitigés et cela aurait bien pu s'arrêter là. La semaine s'écoulait et j'avais le sentiment de passer un test éliminatoire quotidien. Si vous réussissez cette journée, vous serez invité à la suivante. Et pourtant... Chaque jour éveillait quelque chose d'étrange en moi, comme si j'entrais dans un monde dont on avait voulu me cacher l'existence. Un monde où j'en ai plus libre de ses mouvements et où la faune et la flore ont disparu, laissant une matière brute jaillir dans le ciel de façon puissante et sublime. Je découvrais un terrain de jeu infini, l'antichambre du paradis, un nirvana terrestre. L'émotion ressentie au sommet du Mont Blanc m'a étourdi un instant. Je me souviens que nous étions tous heureux. On aurait pris des substances illicites, cela n'aurait probablement pas été aussi planant. J'ai imaginé un instant vivre toute une vie dans cet environnement, hypothèse aussitôt classée dans le domaine de l'impossible. C'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4000. Oh pardon. Enfin, j'étais un peu trop vite, mais...
0: Oui.
1: Je, vais, je, vais, je vais en ressortir. <rire> je vais en... Ma pratique Bon, bah ben, ben, alors, donc ça c'est ton premier Mont Blanc. Euh, euh, ouais, mon premier sommet.
2: Euh, deuxième sommet d'Alpine. Non, deuxième. deuxième parce, qu ouais. parce que dans, dans l'épreuve éliminatoire, j'avais dû quand même faire le, le Mont-Blanc du TAC. Euh, oui, c'est euh,
0: ouais, euh, possible. Euh,
2: mais oui, oui, je te confirme. Non,
0: mais ça, c'était en préparation, voilà. non C'est ça, la ah, semaine euh,
2: okay. éliminatoire, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Donc deuxième. Pas <rire> ouais,
0: du tout. Ouais. Je, mais si, si, je m'en souviens. <rire> je m'en souviens parce que... Euh, on s'était arrêté euh, pique niquer sous un Sérac et là euh, il oui, y a merci. un guide qui nous avait croisé mais toi t'as pas peur hein. Alors <rire> j'avais effectivement euh, euh, évalué le, le risque potentiel que, qu que, que le CIRAC bouge et c'est vrai que c'était. ça me semblait relativement sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça pouvait mettre, euh, euh, mettre en doute un petit peu euh, mon, non, non, mon, mon, mon jugement. Non, ah, ça, ça t'a mis en confiance. Non, ce mais c'est vrai que quand t as, t as un autre, un autre pro qui, qui arrive par là, qui dit, disons, oh, t'as pas peur, t'as vu, une telle t'as c'était il y a 15 ans.
1: Il y a C'était ouais. ouais. il y a 15 ans. Ouais, ouais, euh,
0: c'était hein. un... ah oui, il y a 15 ans, quand on est juste Ouais, ouais, non, mais c'était pas là. Non, non, c'était... Non, mais je me suis demandé
1: souvent,
0: il y en a qui pique-mique.
1: Ah Ans donc, ouais. ma pratique, ma pratique a ainsi été interrompue. ces jeunes ans, Ma pratique a ainsi interrompue par l'arrivée de nos trois enfants en moins de deux ans et un départ pour Singapour à 12 000 km des Alpes, où nous avons vécu pendant neuf ans. Seul notre retour annuel nous rapprochait des montagnes. Puis l'heure de renouer avec l'alpinisme est arrivée. Fred s'habituait à ma présence et reconnaissait l'agilité des femmes en escalade, leur endurance et leur pratique raisonnée de l'alpinisme. Il m'est apparu sous un tout autre visage. Je me souviens encore de lui, venu m'annoncer un choix d'ascension possible pour les jours à venir. Au milieu de la liste, il y avait la dent des Reims. Je n'ai jamais trouvé le mot « dent très flatteur pour un sommet ». Un pic, une aiguille, un pilier, un dôme, une pointe, une pyramide, oui mais une dent, ça n'a rien de noble ou d'entraînant. C'est pourtant sur son sommet que j'ai ressenti l'appel des 4000. Je m'étais trompée. Oui, ça vous le voyez bien dans le film. Mais c'est vrai ouais. que
2: c'est un, un tournant, euh, puisque c'est vraiment là que je découvre qu'il y a autant de 4000. Donc euh, voilà, ma culture montagnarde était quand même... Euh, euh, pas énorme à ce moment-là et, euh, et voilà. Mais c'est vrai que je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des 4000. Alors évidemment, il y a quelques guides dans l'assemblée, la, donc euh, je, je les retire du sondage. Mais euh, voilà, là haut on a une ivresse euh, qui, qui est incroyable et on a envie que ça dure. Donc, euh, donc euh, pourquoi pas faire tous les 82 4000 quoi. En tout cas, je vous le conseille.
1: N'hésitez euh, pas. que l'idée quand même, quand
2: oui, quelle idée, oui, non, enfin, ça c'est ben, sûr. Je trouve ça
1: tout à fait normal, mais je sais pas, moi je... Oui, quelle idée, oui. Si, si un truc te plaît, tu veux pas tout tous, tu, tu manges un gâteau, tu veux pas toute la pâtisserie non plus, non, tu veux pas tout manger. <rire> et donc là, oui. tu te dis, je veux tous les faire. Oui, oui,
2: oui, oui, oui et puis bon, ça ne m'a oui, pas passé du tout, là. Hein. Je, parce que pendant le projet, je me suis demandé si je pouvais pas les refaire, mais à l'envers, par exemple, <rire> ou les refaire dans avec, euh, en les prenant chacun par une autre... Euh, euh, une pas autre si voie.
0: Je suis d'accord, Fred. Il faudrait qu'on en discute. Euh, <rire> Alors, non.
2: non, Fred essaye de me convaincre que l'escalade est quand même mieux que l'escalierisme ouais, en ouais, ce ouais, moment. Ouais, voilà. ouais. Il essaye de, de plutôt me parler de, de rocher que de, que de hauteur. Voilà, oui.
0: voilà bah non, puis en plus, en plus euh, enfin, disons que ce serait quand même. Euh, euh, ce serait redondant comme, euh, comme projet, non de, de, de retourner <rire> sur les mêmes... Non, et puis en plus, euh, quand, quand, quand tu vis... Voilà, euh, euh, non, mais tu vis une chose une fois, je trouve que c'est bien. Puis Parce que tu déconstruis un peu euh, quand tu, tu refais les choses.
2: Oui,
1: ouais. mais par d'autres voies, tu vois. Ouais. Ouais. Enfin, ouais, ouais. enfin, enfin ouais. vous avez été quand même pas mal empêché dans votre projet. Oui, ça c'est sûr. Troisième jour à plus de 3000 mètres d'altitude. Je n'ai plus de réseau depuis deux jours. En se penchant dangereusement à la fenêtre de son dortoir, Fred reçoit quelques messages énigmatiques. « Le gouvernement prépare le confinement pour tous, les frontières vont fermer. J'ai du mal à croire à cette actualité eschatologique j'ai l'impression que l'on veut me faire croire à un scénario impossible. Ma réalité du moment est très différente. »« Nous nous réveillons très tôt car la journée sera belle et chaude. »« Le Stralhorn est une longue course glaciaire d'opérette. elle n'a rien de difficile et est tout simplement belle. » Nous sommes quatre cordés à partir ce jour-là, mais nous sommes de loin les plus en forme ou les mieux acclimatés. Fred a envie de dessiner une trace différente de celle qui se déroule devant nous, et c'est tant mieux. Nous arrivons à un réunion sous le sommet, mon téléphone sonne et me rappelle soudain qu'il y a une civilisation souffrante quelques milliers de mètres plus bas. Je décroche sans réfléchir, c'est un appel sans intérêt. Je raccroche aussitôt et profite d'avoir du réseau pour donner des nouvelles à Greg. Il est en réunion de crise au bureau. Il a le souffle court. Il est sorti de sa réunion pour savoir si je ne l'appelais pas au secours. Sa voix témoigne d'une inquiétude à peine masquée. Il a déjà compris ce que voulait dire confinement. Pour son activité, pour les employés dont il a la charge, il est inquiet. Avec moi, il se montre rassurant. Il ne contredit pas le programme que je lui annonce pour le lendemain. Nous prévoyons d'enchaîner l'Alaline A et l'Alfubel depuis le refuge Britannia. Nous montons à la cime, les fées italiennes ont installé un écrin de nuages autour des sommets qu'ils se donnent à nous. Fred nous fait aller jusqu'à une petite pointe légèrement après la croix pour être sûr que nous avons bien foulé le sommet. Superstition ou souci du détail
0: Pas envie de revenir.
1: <rire> Je le serai peut-être après 82 sommets avec lui. <rire> Retour au refuge, un nouveau message. Vous avez 48 heures pour choisir votre lieu de confinement. La France va fermer ses frontières. L'annonce tombe comme une déclaration de guerre. Fred me fait une explication de texte assez directe. On redescend. Il faut que tu rejoignes Bruxelles avant la fermeture des frontières. Et moi, Chamonix. Je me demande encore si le refuge ne pourrait pas nous héberger une nuit de plus pour finir ce que nous étions venus faire, gravir quatre sommets en quatre jours. Mais non. J'attrape toutes mes affaires comme un pompier à l'appel de la sirène. J'aurai le temps de réfléchir en descendant jusqu'à ça se fait. Donc, quelques petites contrariétés dans votre prévision, programme, parce que toi, tu as fait tout un programme, j'imagine, qu'il faut concilier avec ta vie de famille et l'agenda la, la de, la de Fred,
2: la, de Fred oui. ouais. donc c'est vrai qu'on on planifiait sur six mois à l'avance et puis là c'était bah, comme pour, enfin vous connaissez l'histoire mais c'est le début de, de la première saison d'alpinisme et, et tout d'un coup euh, la fenêtre se ferme quoi. donc euh, moi je, je courais à ce moment là 400 km par mois euh, donc 100 km par semaine j'étais... Euh, voilà, j'avais réussi à ne pas être blessée, mais j'étais très en forme. Euh, et là, tout d'un coup, pof, il faut que je revienne chez moi et il faut que j'attende. Mais bon, il y avait vraiment pire situation que, que la mienne, évidemment, mais, mais euh, ça a été un sacré coup au moral. Et, et c'est vrai que le fait de vouloir euh, me lancer dans un projet euh, qui appelle à la liberté, euh, qui appelle à, à aller dans un endroit où rien n'est normé, où... Euh, euh, la seule règle du jeu, c'est... Enfin, euh, la sécurité est assurée par, euh, par, euh, par nos pas euh, bien faits ou par une corde bien tendue. Euh, là, tout d'un coup, on, on est obligé de rester chez soi et on nous met tout un tas de règles euh, d'un voilà, contrat social que j'ai déjà un peu de mal à supporter. Donc, euh, donc la cocotte minute euh, est déjà sous pression avant même le début du confinement, quoi. Ouais. Je me souviens de ce retour à Bruxelles en voiture, là, où... Euh, il n'y avait, enfin, ouais, avait personne sur la route et je me suis demandé ce qui allait advenir de ma santé mentale. <rire> Vous
1: voilà. tu pu continuer ton entraînement
2: Alors oui, l'avantage de Bruxelles c'est qu'on pouvait sortir, euh, donc je ne suis pas belge mais j'habite à Bruxelles et on, on pouvait sortir autant de, autant de temps qu'on qu voulait, tant qu'on était en mouvement et tant qu'on faisait du sport. Donc je pouvais sortir 3-4 heures par jour. Euh, pour courir, marcher, donc ça, ça a été un énorme avantage, donc j'ai pu rester entraîné. Contrairement à Fred, qui lui par contre tournait en rond autour de son chalet.
0: On avait quoi, Un kilomètre, c'est ça Ouais, mais un kilomètre vu que j'habite au pied du Mont-Blanc, c'est vrai que je pouvais faire pas mal de dénive quand même, sous le couvert végétal. Après,
1: il n'y a plus que 100 mètres
0: au-dessus de moi. plus que 100 mètres, ouais, je sais plus. Ouais, de dénivelé, J'avais conservé les mêmes sorties
1: mais ça n'a en rien entravé euh, vo, votre motivation. Non, c'est tout l'inverse.
2: <rire> oui, c'est sûr que le lendemain de, de l'ouverture des frontières, euh, oui, moi j'étais dans ma voiture et puis euh, avec une envie euh, furieuse d'attaquer vraiment le projet. Quoi.
0: Euh, mois de juin, c'est ça Oui, c'est ça. ça. Juin. Euh,
2: 16 juin, je crois. Ouais. Et euh, du coup, en cinq semaines et demie, on va faire 49 sommets, je crois. Mm. Donc euh, voilà, non, ça a plutôt euh, décuplé l'envie. Euh, euh, oui, ouais, complètement. Non, j'étais
1: vraiment, euh, enfin... Elle a quand même une sacrée forme, non,
0: quand même as beaucoup de clientes comme ça Alors, euh, alors on, on a quand même de plus en plus de, de, de clients ouais. qu'on qu la caisse, quoi. Après, une cliente qui a autant la caisse, non, 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 non c'est vrai que je n'ai pas, pas eu l'occasion. Alors, euh, ça m'a rendu aussi assez exigeant, finalement, parce que c'est vrai que je suis peut-être un petit peu moins patient que ce que je n'étais. Euh, voilà, quand... Quand on prend l'habitude d'avancer vite, eh ben on, a, on, on prend le goût aussi. Voilà. Mais euh, globalement, on a, enfin, les, les clients qu'on qu on touche sont de plus en plus en forme, je pense.
1: Mais bon, c'était peut-être les plus faciles au début ou... oui. bah, C'est ça, c'est ce que tu dis dans le film.
0: Hein. Bah ouais, bah, on, a, on a attaqué par les, euh, par les sommets les plus faciles. Et puis euh, comme ça, on, on, de fil en aiguille, on a pu... Euh, bah, toi, t as, t as pu te... Euh, te confronter justement à, à, à différentes difficultés, puis à des techniques que tu connaissais pas finalement.
2: Ah oui, oui, hein? bah oui et... j'étais vraiment pas esquieuse ni, euh, ni ouais. euh, grimpeuse, donc… Euh...
0: Non, puis même, tu vois, la, le petit bout de ri, rimet, euh, c'était à la barre des écrins, tu vois, euh, oui. vois c'était des contextes qui t'auraient pas du tout impressionné euh, euh, sur la fin du projet, alors que oui, là, c'était le début. Euh,
2: ah. Oui, bon. Alors, pour vous expliquer, cette petite rimée euh, qui était bien couverte euh, a cédé euh, devant moi. Donc, Fred était passé sur un pont de neige qui avait l'air bien solide. Et là, tout d'un coup, j'entends un bruit sourd, énorme. Et là, euh, toute ouais. la. Voilà, le gros pont de neige s'effondre devant moi et moi je vois un trou béant et Fred qui continue à marcher devant moi je lui dis excuse moi, tu n'as pas entendu la même chose que moi parce que viens voir ce qui se passe quand même sous mes pieds et là il me fait cette réponse absolument incroyable, il m'a dit oh, alors écoute, tu vas en voir d'autres, donc maintenant avance quoi et là je me suis dit ok euh, donc euh, voilà, mais ça c'était un des premiers sommets et je me suis dit bon il va vraiment falloir que je, que je change de, de mindset, enfin de voilà, mais c'est des phrases qui m'ont marqué mais qui ouais. m'ont aussi permis d'avancer, de ne pas me poser... Euh, en tout cas, de me poser des questions, mais pas au moment... Euh, enfin, au bon moment, c'est-à-dire euh, absolument pas dans l'action. Donc, dans ces cas-là, on avance. Hein.
1: Et un jour, il te dit... Euh, tu te rends bien compte des risques qu'implique ce projet, me lance Fred d'un ton provocateur Oui, je crois, mais pour l'instant, je n'ai pas ressenti de danger auquel je n'étais pas préparée, dis-je rapidement. Il n'y a pas que le danger lié à la fatigue ou à l'erreur humaine. Il y a aussi les dangers de la montagne elle-même. Plus on passe de temps là-haut et plus les chances de les voir de près se rapprochent. « Tu es sûre d'être consciente des implications possibles » demande-t-il d'un ton moralisateur. « Écoute, Fred, oui, tout cela, tu me l'as déjà dit. Mais je me sens à ma place et je veux continuer. Maintenant, si tu veux t'arrêter à n'importe quel moment, je ne t'en ferai jamais le reproche sans toi libre. J'essaye de rester sereine, sans grand succès. » Je sens que je ne comprends pas tout ce qui se joue à ce moment-là. Je suis prise soudainement de vertige là sur le parking, pourtant bien plat et stable. Peut-être me prendra-t-il au mot. J'ai en tête la phrase de Reinhold Messner :« La montagne n'est ni juste, ni injuste, mais seulement dangereuse. » Tout s'est incroyablement bien passé pendant ces cinq semaines et demie en montagne. Avons-nous eu une chance à défier les statistiques ou seulement une pratique prudente faite de préparation minutieuse et exigeante Avec le recul, je comprendrai que la question de Fred... Son, son ton de reproche sont lestés de toute sa responsabilité de guide. Il anticipe et assure la sécurité, mais reste conscient de ne pouvoir tout éviter. En cliente béate, je prends ces « sans accrocs comme des gages de sécurité alors qu'ils sont le fruit de son travail et de son expérience. Je pense au champagne que j'aimerais boire en cette fin d'été. Il a déjà la tête à la suite et c'est là à l'océan qui nous sépare je me promets de m'impliquer davantage je ne peux rester l'éternelle contemplative insouciante, je dois nourrir l'ambition de passer un jour en tête et d'apprendre sans laisser échapper une occasion de comprendre les stratégies qu'il met en place je ne dois plus me comporter comme une cliente mais devenir une vraie seconde de cordée
2: oui ça c'est déterminant c'est un passage important on est à 49 justement je crois que c'est la fin de la première saison et, euh, et moi, je suis hyper heureuse. Quoi. Je suis zen, je descends. Euh, bon, on a eu une journée quand même un peu compliquée. On fait la, la traversée du Weisshorn. Et je me souviens d'ailleurs, Jacques, qu'on se mmh. parle au téléphone le lendemain parce qu'on va grimper. Là, ouais. Et, euh, et euh, moi, je suis hyper heureuse de mon, de mon été. Quoi. Je, tout va bien. Je me dis même, oh, s'il n'y avait pas eu le premier confinement, on aurait déjà tout terminé. Enfin, je suis complètement inconsciente. et Je ne me rends absolument pas compte de ce qui reste. En fait. Des gros morceaux de, de, de la liste de la collection. Par contre, Fred, lui, il s'en rend bien compte, et euh, du coup, on, a, on est complètement déphasé à la fin de l'été. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment au champagne, et lui me dit, euh, il me dit pas qu'il veut arrêter, mais il me dit quand même que euh, bon, maintenant, les choses sérieuses vont commencer donc euh, bah, petite remise en question de ma part
0: quoi. Ouais, bah, voilà. disons que ce qui était important pour moi à ce moment là c'était euh, de valider justement ton engagement parce que nous quand on est guide on a signé quelque part tac, on a décidé l'engagement le, en montagne on, voilà, on, on sait qu'à un moment ou à un autre on peut y passer quoi. Mais euh, bah oui, mais c'est une réalité. Ça, ça, et, ouais. et je veux dire, on l'a, on, on l accepté. Mais de, euh, en plus, quand je suis euh, cordée avec toi, euh, j'ai toute une famille derrière. Hein. Il y a, ouais, et, et ma famille aussi. Mais donc euh, il y a une cordée de cinq. Donc le sentiment de responsabilité, on l'a, on l'a franchement. Donc euh, j'avais besoin de préciser les choses justement pour que, euh, voilà, qu'on prenne conscience ensemble. Voilà, de l'engagement que ça demanderait. Voilà. En fait, à
2: une petite thérapie de cordée. C est... C est... Voilà. Bon. <rire> ça se passera bien, mais <rire> mais oui.
1: Et oui, parce qu'un jour arrivent les Jorasses. Ces grandes dames des Alpes sont une promesse exaltante, un cap à franchir dans mon apprentissage. Je veux être à la hauteur de la confiance qui m'est faite. Je sais que je vais très peu dormir jusqu'à notre départ et pourtant, il faut que je retrouve des forces. J'essaye d'imaginer les difficultés sur cette arête effilée où il faudra garder un rythme soutenu. Je me souviens d'un cliché de la pointe marguerite qui m'avait fasciné et attiré à l'aiguille du midi, presque au point de me faire manquer la benne de retour. J'ai deux jours pour me préparer mentalement. Je rentre dans ma bulle pour ne pas me laisser affecter par le monde extérieur, me donner tout entière dans ma préparation, matériel, nourriture, optimisation du sac, étirement, visualisation de la course. Je veux attiser le désir de découverte et de dépassement, chasser les douleurs fantômes qui se manifestent souvent avant un grand effort. Je consulte cinq topos mais me refuse à regarder une vidéo. Je veux arriver presque vierge de toute image sur ce joyau, me laisser surprendre. Ai-je le niveau pour cette course La question se pose bien sûr. J'ai progressé en 60 semaines mais rien de ce que nous avons fait n'est comparable en termes de difficulté et d'endurance. Je cherche à me rassurer en demandant à Fred s'il pense que j'en suis vraiment capable. Il ne répond pas et me laisse face à mes démons et mon manque de confiance en moi. J'ai choisi ce projet, personne ne m'a mis le couteau sous la gorge. Fred ne m'a pas menti sur le niveau d'engagement et sur le fait qu'il me faudrait progresser. Je décide de m'en comporter en adulte et de faire un bilan objectif de cette première période. Aucun des 59 semaines ne m'a posé de réelles difficultés en tant que seconde. Je n'ai pas non plus ressenti une fatigue qui m'aurait empêché de continuer, même après des enchaînements de sommets importants. Je n'ai pas cessé de m'entraîner en course à pied, en escalade, en renforcement musculaire. Je cumule 12 à 25 heures d'entraînement par semaine et je me sens capable de courir un trail de 100 km au pied levé. Eh ben dis donc <rire> Je descends embrasser les enfants avant de partir. Ils ont pu profiter de tous les préparatifs et partager un peu de l'attention qui précède les courses. Ils ont probablement compris l'enjeu. Je me penche d'abord sur le lit de Célestin que je pensais endormi. Il m'enlace et me serre fort dans ses bras d'enfant. « Tu reviendras, maman, hein Tu promets ?» me chuchote-t-il dans l'oreille. « Oh, mon cœur, oui, j'ai la ferme intention de revenir. Si je ne peux pas vous appeler demain soir, ne t'inquiète pas. C'est que je n'aurai pas de réseau, rien de plus. En attendant, amuse-toi bien. » Ces quelques mots au creux de l'oreille me nouent l'estomac. Ils n'ont pas été fréquents pendant le projet. Je sais maintenant que mes aventures occupent davantage leurs pensées que je ne l'imaginais. Et j'espère que la fierté l'emportera sur l'inquiétude. Ouais, c'est d'autres parties du
2: projet. <rire> oui, ouais, les enfants. Ouais. J'étais dans une école hier euh, où je présentais euh, ce projet et le livre et j'ai été étonnée de la première question euh, qui était d'une jeune femme, qui enfin d'une jeune fille euh, de première qui m'a demandé euh, si c'était pas trop dur de quitter mes enfants et si c'était pas trop dur pour mes enfants de me laisser partir. Et j'ai été un peu étonnée euh, que ce soit la première question. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, j'ai... Et je pas répondu
0: ah oui. <rire> c'est
2: difficile parce que la réponse euh, enfin, j'ai envie de dire qu'elle comprendra quand elle aura mon âge quoi, pourquoi on fait ça euh, parce que c'est vrai que j'ai essayé de lui expliquer que la vie d'adulte c'était un empilement de choses qu'on était en permanence à faire 10 trucs en même temps, euh, qu'on avait notre casquette de, de maman, de femme de professionnel parfois on est un peu engagé en politique, sociétalement on a des amis etc et puis on a des responsabilités et puis on en a, voilà, on en a ras la casquette quoi. Et, et je crois qu'on a besoin de, de ces sas de quasiment pour notre hygiène mentale et pour mieux revenir dans notre vie euh, engagée. Euh, et donc je lui ai expliqué qu'il fallait quitter ses enfants pour mieux les retrouver quoi. Et puis que quand et que aime, il faut partir. ouais. Et puis que quand je suis partie, c'est là qu'ils ont le plus grandi en fait, sans moi. C'était absolument salvateur, c'était ce que j'ai fait de, de mieux, c'était de les laisser <rire> vraiment à un moment où ils avaient besoin de prendre leur indépendance un petit peu. Donc ça les a fait grandir un peu plus vite. Et euh, voilà, donc pour l'instant, j'ai absolument aucun regret, mais c'est vrai que je ne me rendais quand même pas compte de... Euh, je, en fait, j'ai compris qu'ils savaient qu que, je... qu que c'était dangereux. Alors je pensais qu'ils ne s'en rendaient pas compte. Voilà. Donc j'aurais peut-être dû les préparer un petit peu plus, avec le recul.
1: Et puis, à un moment donné, euh, l'accordé s'agrandit plus ou moins pour les besoins du film, pour les... Hein donc, un... Et, et ah, Olivier,
2: je, je suis désolée, oui. mais Olivier est arrivé tout à l'heure et Olivier a fait partie de, de quelques non, mais... courses et euh, voilà, Olivier euh, est gendarme euh, au PGHM. Ah oui, pas, non, euh, voilà, il il s'occupe de secours en montagne et il nous a accompagnés euh, donc, euh, sur une des courses les plus engagées. J'étais très contente qu'il soit là. <rire> voilà, Qu'on ait un troisième Ça au cas où, bien, bien sûr. Ouais, un, ait... un bon coup de main. Ouais, voilà. C'était chouette. Ouais,
1: voilà. Puis à un moment donné, il y a Elias euh, qui, qui débarque. Et ouais. qui te pose une question. Elias me questionne sur ma pratique et me demande s'il m'est arrivé de faire des petits arrangements avec les sommets. Sa question m'étonne. Je n'ai jamais imaginé que les alpinistes, ces nobles conquérants, puissent s'arranger avec la vérité. Mais je ne lui en veux pas. Après tout, Elias ne me connaît pas et ne sait pas que mon entourage s'inquiète plutôt de savoir si je suis capable de renoncer. J'aimerais savoir parfois lâcher prise, connaître pleinement la joie du chemin sans but véritable. Mais rien ne me réjouit davantage qu'atteindre un but que je me suis fixé. Et lorsque ce but est un sommet de plus de 4000 mètres, inscrit sur une liste, je dois aller en haut, tout en haut. Il nous est arrivé de fouler plusieurs bosses ou antécimes lorsque nous ne savions pas laquelle était la bonne. La question d'Elias est cependant légitime. Après tout, à part une photo et un tracé GPS, c'est surtout ma bonne foi qui fait preuve. Je lui fais remarquer que c'est peut-être un scrupule d'Himalayiste car la pénibilité des derniers pas à 8000 mètres n'a rien de comparable avec ce que je vis à 4000. L'altitude a pu me ralentir, mais ne m'a jamais empêché. Donc, pas de petits arrangements pour moi. Elias insiste et commence à faire la liste des alpinistes qui auraient arrangé la vérité, citant certaines de mes icônes. Je ne me sens pas légitime, pas assez alpiniste pour m'avancer sur ce terrain. Je me sens comme une ermite qui apprend dans le silence des montagnes, fuyant le bruit des hommes. Oui. <rire> bon alors pas de petits arrangements déjà parce que tu es têtu comme une mule.
2: Bon, je suis têtu, puis alors puis... dans le genre têtu euh, je pense que euh, on a un breton à côté, ouais. donc ah, ouais. euh, voilà. Têtu. Ah, voilà. Mais, mais têtue, c'est-à-dire que je, du coup, suite à cette petite conversation, euh, enfin pendant la conversation, Fred m'apprend que euh, nous ne sommes pas allés au sommet de... Euh, au sommet de... Du grand paradis.
0: Mmh.
2: Et là, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je lui dis, mais attends, si, la Vierge était là, elle nous a accueillis, on a pris une photo, il m'a dit, oui, mais ce n'est pas le sommet. Et donc, quelques semaines après, euh, nous sommes partis de bon matin, de Chamonix, à 3h, euh, pour aller faire le sommet du grand paradis dans la journée et revenir. quoi. Mmh. Parce qu'on n'avait pas foulé le bon sommet. Donc, euh, oui, dans le genre têtu. Euh, et c'est vrai que sur certains sommets, on ne sait pas exactement où est le sommet. Donc, on, on pouvait nous voir euh, aller d'une pointe à une autre en se disant, bon, au moins, on reprenait des photos, c'est sûr que. Il y
0: a le Mont-Brouillard aussi, on n'était pas vraiment au sommet du Mont-Brouillard.
2: Ça, tu ne me le verras pas la tête.
1: D'accord.
2: même dormi. Ah, oh, oui. D'accord. Même pour 10 ah, millions, euh... j'y pas. <rire> non, non,
1: non. T'inquiète pas, il m'a en bateau plus fois comme ça, on n'a pas fait ça. Il y a cette petite phrase qui revient souvent, tu dis « je ne me sens pas légitime non, bah alors, ». Non, mais
2: alors pas du tout. Hein. C'est vrai que vous allez voir mon nom sur un truc rouge, <rire> sur une couverture rouge. Euh, et, et tout à l'heure, j'ai découvert le livre au milieu de Bonatti, de Tenzin Norgay, je ne sais qui encore. Donc oui, bien sûr, c'est un peu déstabilisant pour moi, parce que vous avez compris que je n'étais pas une, une grande alpiniste. Euh, donc non, je me sens pas légitime de rentrer dans les éditions Guérin, mais, mais, mais je suis quand même hyper heureuse d'être là, donc donc c'est pas très grave. Mais voilà, je crois qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur. Mais voilà, enfin, vous avez compris que je suis une alpiniste, mais aidée de son guide. Euh, et, euh, et voilà, même si j'aspire un jour à passer en, en, en tête, euh, c'est pas encore le cas, mais euh, mais j'y arrive.
0: Oui, mais tu n'as pas été uniquement, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas été uniquement une suiveuse finalement parce que petit à petit, notre cordée s'est euh, bah, appris à fonctionner ensemble ouais, oui. et, ouais. et c'est vrai que bah, tu participais à la sécurité de la cordée. Quoi. Un peu. Si, bah, la manière dont tu te passais euh, Allez, et puis ouais. je suis
2: partie une fois en tête. Mais il faut que je vous raconte ça, parce que ça, c'est pour les femmes qui sont dans l'Assemblée. Ben justement, ah sur, oui. euh, au Grand Paradis, ne, ne, je passe en tête parce que Fred a super mal au dos. En fait, il s'est fait un lumbago, Donc là où tout le monde serait resté couché, il décide quand même d'aller faire le Grand Paradis. Et puis, le premier, ben, il, a, il a le poids de la corde sur les épaules. Donc, euh, si, euh, donc il me demande de passer en tête pour, euh, pour lui éviter le poids de la corde. Et là, on s'aperçoit que tout d'un coup, euh, enfin, il, il s'aperçoit que euh, les guides qu'il croise ne lui disent plus du tout bonjour. Pourquoi Parce qu'il est derrière, quoi.
0: <rire>
2: Et alors, la deuxième chose surprenante, c'est que personne ne me dit bonjour à moi, quoi, <rire> puisque je suis une femme. Donc là, il y a petit débat entre nous euh, sur le reste de la journée, mais c'était assez, euh, assez intéressant comme expérience.
0: Non, mais c'est vrai, parce que quand, quand, quand on est guide, on, on, on se reconnaît entre nous, effectivement, la manière d'évoluer. Tu crois, tu crois. Mais si, si parce qu'on se salue, effectivement, quand, euh, quand on avance. Puis, bon, bon, après, on salue toutes les cordées aussi, mais c'est pas le cas de tous les guides. Et effectivement, quand tu te retrouves derrière, <rire> bah, même les guides que tu connaissais ou qui t'avaient déjà croisé, bah, ils ne calculent même plus. Quoi. Terminé. Tiens. Bon, on peut oh. <rire> voilà. Mais ah, non, grave. mais c'est bien aussi d'être derrière, comme ça, de ouais. sentir la corde qui tire vers l'avant.
1: Ouais. Hum. Hum. Est-ce que vous avez des questions à poser à, à cette belle cordée
0: oui. C'est bien dans cette traversée des 4000 que Patrick Béraud est décédé,
2: non Oui, au Téchorme, oui. Il, il est décédé entre le, la traversée ouais. Dôme, oui. ouais. et téchorme oui. C'était
0: la première fois que la traversée des 4000... Euh,
2: pour, pour, quand Patrick Béraud l'a fait ouais. c'est la première fois qu'un vraiment... euh, alpiniste essaie de les enchaîner c'est-à-dire sans, ouais. sans interruption c'est-à-dire que nous ouais. on a mis deux ans et demi lui son objectif ouais. c'était de mettre deux mois ouais. et dans ces cas-là vous prenez des risques qui sont euh, énormes puisqu'en fait vous ne tenez plus compte de la météo parce que vous devez avancer coûte que coûte ouais. euh, donc il est certain qu'on n'a pas du tout fait le même exercice donc depuis certains ont réussi, comme Ulichtek euh, ou euh, des Italiens, euh, des cordées d'Italiens, il y en a il y a encore une cordée de d'aspirant guide l'année dernière qui a réussi ouais. mais c'est sûr que quand Patrick Béraud a, a essayé, a tenté c'était le premier, oui, à envisager ça ouais. mm. elle,
1: Tu es la deuxième femme ouais. à, ouais. à ouais. avoir... Alors ça, ça j'ai... A... Non
2: ça, mais on ne sait pas, enfin moi il n'y a pas de registre vraiment euh, ouais. c'est toujours un peu compliqué, alors moi je marche sur des gants sur les premiers, les deuxièmes, les troisièmes ouais. mais il euh, y avait il euh, y a livre Sans Sauce au moment où on a commencé qui était en train de terminer euh, cette collection des, des 4000, euh, Yves Sansous, qui est une championne du monde d'escalade, euh, bien connue de la vallée, puisqu'elle habite euh, par ici. Elle, elle aurait elle a failli être là ce soir et euh, je me souviens quand euh, on, on avait déjà décidé de faire cette collection des 4000, je vois un numéro de Vertical où elle raconte un peu son, euh, son cheminement de, euh, enfin, de sa collection des 4000 qu'elle n'avait pas encore terminé et je me suis dit bah, c'est bon il y a une femme qui l'a fait donc euh, je peux y aller bon, je ne savais pas qu'elle était championne du monde euh, d'escalade enfin, mais, euh, mais voilà c'est vrai qu'elle m'a un peu ouvert la voie donc euh, j'espère quelque part que ça, donnera, ça inspirera peut-être d'autres femmes voilà, de nos témoignages
0: il euh... y a eu d'autres femmes. Il y a eu d'autres femmes
2: mais, alors, en non, Suisse. Mais, en mais Suisse, bien sûr, il y a eu d'autres femmes ouais, qui ont avec fait avec cette avec collection. Alors Après, ouais, c'est ouais. plutôt dans, dans un laps de temps assez restreint. Ouais, parce ouais. que c'est vrai que de le faire en... Ouais. Si vous enlevez les, euh, les, les, les deux périodes de confinement, on doit, on doit être à peu près à 18 mois. Ouais, c'est ouais. euh, bon, vrai que le faire rentrer dans une vie de famille euh, avec trois enfants, ouais. c'est ouais. pas de tourpeau. Et Fred, tu
1: peut-être le premier guide à emmener sa cliente ouais. faire tous les 4 Non. Non, il y en a
0: d'autres. Ah, ouais. ah, ouais. ah oui. oui enfin, euh, disons qu'il y, ouais. y, 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 y a, Ce qui, est, ce il des guides qu'on, qu 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 fait tous, tous les 4000, mais euh, avec des, des clients différents. Ah bah oui, voilà. En fait, chose. en fait, là où c'était un peu, parce que et aussi, il des, il y a des gens qui ont fait les 4000 avec des guides, mais en allant, en prenant euh, un guide dans le Valais, un guide en Italie, voilà, et en changeant de guide, euh, voilà. Donc, c'était plus l'unité de la cordée que, que là, on mettait en avant, nous, dans notre projet, que euh, le fait de, de réaliser tous les 4000, euh, euh, voilà. Non, non, mais il y a... Euh, bah, c'est Fred Ancel, lui, il a bien dû faire même... Euh, euh, il a fait deux fois et demi tous les...
1: Tous les 4000. Tous les 4000. Avec des clients. Avec Pas les mêmes. Lorraine Oui. Mon journal, j'aimerais savoir, vous n'avez jamais été blessé
2: pendant tout le temps Aucune blessure, rien Alors, des petites douleurs, toujours. Chaque fois que je partais, voilà. Jamais de blessure, jamais
1: d'entorse,
2: rien. Non, une petite douleur au qui m'a arrêté 7 jours, je crois. Euh, qui m'a empêché de monter les escaliers pendant sept jours mais sinon euh, une petite douleur à l'épaule à la dernière saison mais rien qui m'a empêchée de... ouais, d'avancer c'est pour ça que je pense que c'est ça le vrai challenge c'est de mmh. rester entraînée sans être blessée mmh. Parce que c'est vrai qu'en escalade, on peut se faire mal, bon, en faisant 400 km de course à pied par mois, on peut aussi se faire des petites tendinites, des, des petits bobos. Moi, il faut savoir que je me suis fait opérer du dos, j'ai une, une lombalgie chronique, je me suis fait opérer du dos euh, il y a 7 ou 7, 8 ans, 7 ans maintenant. Donc euh, je savais que c'était un point, euh, c'était mon talon d'Achille à moi quoi. Euh, donc ça, j'ai vraiment fait attention, donc euh... ouais, ouais, c'est pas ouais. évident, donc il faut s'écouter un peu. J'étais intéressée de voir que vous avez été sponsorisé par Millet. Et Ils sont juste derrière
1: vous, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, okay. J'étais, pas étonné, mais euh, euh, surprise, parce que généralement, si vous ne sponsorisez pas des gens qui vont avec un guide, soit vous sponsorisez... C'est pour ça que j'étais étonnée. Ouais, C'était intéressant, d'ailleurs, ah. hein, comme... Euh, c'est sûr euh... qu'on
0: ne va pas sponsoriser des activités commerciales, des expéditions commerciales en tant que telles. Après, derrière l'histoire de Jordan, il y avait autre chose. Il y avait une volonté d'une femme, comme elle l'a dit, pas forcément euh, alpiniste, mm -hmm. Mm -hmm. amatrice, de vouloir réaliser un Donc, de 4000, Après, qu'elle soit entourées par un professionnel, voilà. nous, on préfère équiper quelqu'un qui s'entoure d'un de... ouais. pro que quelqu'un qui va partir tout seul et qui va le casque. Ouais.
2: C'est vrai. En tout cas, c'est bien. Il est très bien sponsorisé. <rire> très bien. Merci à vous, vous, mmh. en fait, vous d'ailleurs. Je, euh, je vais compléter parce que mmh. c'est vrai que euh, je me souviens de la première premier rendez-vous que j'ai eu chez Millet où on m'a demandé, euh, on m'a dit, mais pourquoi vous vous faites sponsoriser Parce que bon, a priori, euh, je pouvais peut-être acheter mon matériel de montagne. J'en avais déjà, d'ailleurs. Et euh, j'ai fait cette réponse qui était assez évidente pour moi. Je savais que j'allais quand même être très seule dans ce projet. Enfin, bien sûr, il y avait Fred. Bon, enfin, lui, il avait son boulot. Mais moi, dans l'entraînement, enfin, en fait, on a passé 70 jours seulement, entre guillemets, sur ces 4000 Donc, je me suis dit, faut que je, il faut que je sente qu'il y a des gens derrière moi et ouais. à qui il faut que je rende des comptes. Parce que, enfin, même si j'en ai pas franchement besoin, mais des gens qui qui, quelque part, euh, s'intéresse à ça. Parce qu'au départ, j'étais... Enfin, euh, c'est sûr que j'avais pas de livre, j'avais rien, personne ne me connaît. Enfin, bref, euh, j'avais un mari qui était, moyennement content, quand même. Euh, bon, euh, oui, tu avais 84 000, mais pourquoi faire Enfin, bon, bref. Euh, euh, lui, il avait un boulot hyper prenant, donc euh, il me soutient pas, en départ, il faut être assez clair. Donc, euh, euh, donc j'étais hyper contente, en fait, d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui me dit « Mais c'est super ce que vous faites, euh, et, et on y croit, donc on, ouais, on va vous accompagner, et jusqu'au bout. » Et d'entendre, ça m'a ah ouais, engagé quelque part, mais ça m'a tellement encouragé, c'est une vraie tape dans le dos, quoi, euh, qui m'a dit, mais oui, oui, vas-y. Et, euh, et après, ils ne m'ont jamais lâché. Donc, à l'heure du euh, sponsoring, bashing, je tiens à dire que. Euh, à l'heure de quoi, de... Du, du, Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de, de, qui, euh, qui critiquent leurs sponsors, etc. Ah ouais. Là, je peux vous dire que euh, non, je suis hyper contente d'avoir été suivie par euh, Millet parce que euh, ce pas des gens qui vous lâchent, c'est des gens qui vous encouragent, qui ne mettent aucune pression, euh, qui sont toujours là, euh, et qui s'intéressent, quoi. C'est-à-dire qu'ils me. Pas que j'étais perdu au milieu de nulle part. Non, non, il s'intéressait à ce que je faisais, il me suivait et, et, et ouais, ça a été un vrai soutien. Et
1: vous avez fait la décision de faire les euh,
2: 4100, utiliser les remontées mécaniques tout ah oui. Alors pourquoi eh bien, Parce que comme vous l'avez compris, peut-être j'avais envie de passer le maximum de temps en montagne. Mm -hmm. Donc le meilleur moyen, c'est de rajouter les marches d'approche. <rire> et puis, euh, en fait, j'ai jamais tellement aimé les remontées mécaniques. Il y en a une qui me traumatise à chaque fois, c'est euh, l'aiguille du midi. Je trouve qu'il y a une violence à passer de 1000 à 3500 mètres. Et qu'en plus, il y a un jeu de testostérone qui se passe dans cette cabine, <rire> qui, me, vraiment, qui me perturbe à chaque fois. Quoi. Euh, donc, en fait, j'aime beaucoup plus partir depuis le bas et... Euh, parce que je trouve qu'en fait cette préparation on passe tous les, tous les stages alpins, enfin tous les stades alpins les étages les alpins étages, genre, oui. les étages alpins et, et c'est euh, pour moi c'est un émerveillement je vois des petites couleurs, des petites fleurs, je vois la, la montagne qui change, qui devient plus minérale et, et du coup ça me prépare à cet univers qui est un peu plus rugueux euh, que j'adore mais qui, qui, voilà, qui nécessite un peu de préparation et puis accessoirement pour, euh, pour le mal des montagnes, c'est comme Mieux de commencer depuis le bas. C'est que moi j'ai jamais eu de problème d'adaptation à l'altitude, mais je pense grâce à ces marges d'approche. Mais j'ai vraiment pris un énorme plaisir à faire ces marges d'approche, et ça a été une énorme blague entre nous aussi, parce que pour un guide c'est compliqué de rajouter. Ah euh, oui. Parce que vers les 82 mmh. 4000 euh, sans prendre les montées mécaniques, c'est à peu près 100 000 mètres de dénivelé. Donc c'est 100 km, c'est une, une échelle de 100 km de hauteur, quoi. Donc c'est énorme. Si vous enlevez, si vous prenez des remontées mécaniques, je ne vais pas dire que vous en enlevez la moitié, mais, mais probablement. Hein.
1: Euh... Non. Oh, non. Euh,
2: je ferai le calcul. Parce que c'est quand même... Ouais,
0: C'était un... Euh, un sujet euh, euh, ouais, sur, sur lequel on n'était pas forcément d'accord. Hein. C'est vrai que... Ah. Euh, <rire> moi j'ai pris l'habitude à Chamonix quand même de fonctionner avec euh, l'aiguille du, du midi c'est vrai que le, la testostérone de la cabine m'a jamais dérangé, euh, dérangé, incommodé
2: donc, je suis redescendue toute seule de. Euh, ah non, accompagnée de mon caméraman, euh, voilà. Euh,
0: qui a regretté, hein Qui a regretté un petit peu,
2: qui, à qui j'ai dû. Oui, j'ai porté un peu le sac parce que c'était un peu compliqué, mais on, quand on est redescendu du brouillard, c'était hyper important pour moi, surtout que c'était de redescendre dans mon chalet des ouches sans remonter mécanique et sans train et sans rien. Mais je ne regrette pas du tout, hein, je, je suis ravie, c'était super. Et ça a changé, ça a formé la logistique projet. Pas tant euh... si,
0: bah <rire> bah, <rire> bah, que ça. Si, mais pour... Lorsqu'on va faire le, le Munch, par exemple, ah, ou la ouais. Jungfrau, le, le Munch, c'est un sommet qu'on fait depuis Grindenwald. Euh, en, en une heure, en train, on arrive quasiment on arrive à 3600 mètres d'altitude, quasiment. Donc le, pour monter à 4000 c'est très court, hein, c'est quelque chose qu'on fait euh, presque à, à, à la demi-journée. Alors que là on a quand même 30 bandes de glaciers à se faire. Pour, pour arriver au pied des Munch, quoi. Hein, et puis, c'est <rire> tout plat.
2: OK, okay, OK. Mais, coule pas, c'est vrai que celui-ci, il fait ouais,
0: mal, ouais, ouais. Ouais. Donc, en termes de logistique, si, ça change, parce qu'on n'est pas parti du tout de la même vallée, quoi. Mais, mais, mais en tout cas, moi, j'ai apprécié hein, toutes, ces, toutes ces approches aussi. Hein. Je, je pense aimer, d'ailleurs, autant la moyenne montagne que la haute montagne... Euh, euh, c'est vrai que la. J'aime la, la, la... les
2: petites fleurs aussi. Ah bah bien voilà.
0: sûr, j'aime la, la moyenne montagne. Donc euh, traverser tous les tous les étages, tout ça, c'est magnifique. Mais c'est vrai que quand je devais euh, finalement, euh, parce que ça, ça venait nos sorties, parfois parfois ça intercalait moi dans des semaines où j'étais assez actif, tout ça, mmh. et de devoir. Euh,
2: non, non, Faire des grandes sûr.
0: bambées, c'est... Euh, ouais, me...
2: C'est sûr que c'était ultra exigeant pour Fred, parce que c'est vrai que moi, entre mmh. deux, je pouvais me reposer. Lui, il continuait à travailler. Et... Voilà, c'est pour ça que je présente quand même mes mea mmh. Ouais. <coughs> moi, je me demandais si dans ces 82 sommets, évidemment, je ne connais pas, euh, est-ce qu'il euh, y a des sommets qui sont très peu gravis ou ils sont tous fréquentés très, très régulièrement alors, non, il y en a beaucoup qui sont très peu, enfin pas beaucoup, mais il y en a pas mal qui sont très peu gravis parce qu'ils sont plus difficiles, parce qu'ils sont très éloignés. Justement, il n'y a pas de remontée mécanique, donc difficile d'accès. Euh, bah, par exemple, en Suisse, euh, Suisse c'est là qu'il y a le, le, la majorité, des, il y a 42 sommets à peu près de 4000 mètres en Suisse. Et il y en a deux qui sont peu pratiqués, justement, c'est le Schreckhorn et le Terraron, le Terraron encore moins que les autres. Très difficile d'accès, un peu oui, un peu difficile. Mais tout le monde les regarde avec beaucoup d'envie, mais euh, ils sont peu pratiqués. Donc quand ça se complique, c'est vrai que l'intégral du brouillard, on était peut-être quoi deux, trois cordées l'été dernier à y aller. Donc on était quasiment sûr qu'on serait pas très nombreux, euh, on n'allait pas se marcher dessus en y allant. Euh, donc oui, il y a des sommets qui sont peu pratiqués. Ouais. Certains qui sont difficiles, euh, certains aussi où les conditions, enfin euh, pour pouvoir les faire, les conditions doivent être vraiment excellentes. Et c'est pas facile de les avoir euh, même parfois dans un été. Quoi. Donc, euh, ouais. Il y en a qui sont beaucoup moins pratiqués que d'autres. Et d'autres, comme les Brighton, parce qu'ils sont desservis par des remontées mécaniques, et eh bien, euh, où on se bouscule au sommet. Quoi. Et on se fait bousculer. Voilà.
1: Euh, et toi, Fred, tu les avais déjà plus faits ces, ces sommets ou pas
0: non, 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 quand j'ai attaqué le projet, moi, j'en avais, avais une trentaine. Voilà. 27.
1: Donc euh, <rire>
2: je les je ai dit, tu les as compté bah, tu les as compté ah bon,
0: euh, peut-être, alors 27 voilà. ouais, euh, donc euh, moi ça a été aussi euh, une possibilité justement de, de, de faire des choses que je n'avais pas, pas l'habitude de faire, donc ça a été euh, euh, très exotique finalement mmh. cet, euh, cet épisode ce, ce projet pour moi ça, a, ça a vraiment euh, euh, ouais, ça, ça a diversifié mon activité
2: et est-ce que tu en as un préféré, Jordan Oui, j'ai des préférés, oui. Plusieurs ah, ouais. préférés Oui, plusieurs. Mais euh, la traversée Rochefort-Joras m'a émue énormément par son esthétisme. C'est vraiment. Euh, C'est un, un joyau, quoi, de, de, de notre massif. Euh, C'est sublime. Pas beaucoup de mots, euh, d'autres mots à dire. Tu as mis un bon
0: poste
2: ouais, ouais, j'ai vraiment été touchée. Après, il y avait aussi, ah, déjà avant de partir, ça me plaisait, donc euh, voilà. Il y, a, ah, il y a le mythe des Joras, qui est incroyable. Et puis, euh, euh, les aiguilles du diable. Ah, ça, c'est. Euh, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a, a quelqu'un qui a imaginé ce truc-là. Bah, c'est incroyable, c'est pur, le rocher est magnifique à cette altitude. C'est. C'est extraordinaire, donc ouais, ça m'a ça énormément plu. C'est des sommets euh, que j'irais bien refaire demain matin. <rire> voilà, ouais. ça c'est vraiment des très très beaux sommets, mais il y en a plein d'autres en fait. Euh, il y en a qui marquent davantage. c'est sûr que la difficulté, l'engagement, euh, l'adrénaline la, qu'on a, qu'on ressent aussi sur un sommet, je pense que ça, j'ai quand même remarqué que ça permettait de se souvenir un peu plus de. Oui, et les, et les conditions, parce que par exemple, oui c'est vrai, ce que tu dis Dominique, parce que Peace Bernina par exemple, on n'a pas eu de très bonnes conditions, je suis sûre que c'est un sommet qui est magnifique, et euh, la lumière n'était pas là, n'était pas belle, euh, et, et du coup, euh, voilà, euh, la neige était molle, euh, j'ai eu l'impression de nager plus que de marcher, enfin, c'est vrai que ce n'était pas top, et je me suis dit, il bah, faudra que j'y retourne, quoi, voilà. les conditions doivent être, euh, on change quand même bien la donne.
0: L'aiguille verte, vous l'avez par où On a
2: fait l'arrêt du jardin. Voilà, donc on a fait avant l'aiguille du jardin, la grande rocheuse et on a terminé par l'aiguille verte et redescendu par est le Wimper.
0: Ça. Alors l'aiguille verte, on l'a fait par l'arrête du jardin tout simplement parce que quand on suit cette arrête-là, on fait trois sommets qui sont répertoriés justement sur la liste des, des 4000 quoi, donc c'est pour ça que c'était logique de, de faire ça quoi. Voilà. Après, on pourrait très bien euh, cibler chaque sommet et faire une, une voie différente à chaque fois. Tiens, c'est peut-être ça. Le vrai challenge. Le vrai challenge, voilà. Ça, je le tous en tête. Voilà. voilà.
1: en tête et isolé.
2: Je redescends à chaque fois. Ouais.
1: <rire> bon, en tout cas, si vous voulez prolonger l'aventure. Faut lire l'appel des 4000. Pour le
2: prochain confinement, c'est jamais. Oui. plus d'internet. un oui. confinement. Et
1: puis, je, je crois que Jordan, tu nous as amené euh, à voir. Oui, je vous ai amené à va. voir. Oui, oui, parce que je voudrais quand même juste dire, parce que ouais.
2: leur tourne. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai quand même envie de vous remercier énormément parce que, euh, alors, je connais pas tout le monde dans, dans la pièce, mais il euh, y a des gens euh, chers, euh, euh, voilà, dans cette pièce, des gens qui ont contribué à mon appel des 4000 et ils ne le savent pas forcément, mais euh, parce que vous formez cet écosystème de la montagne que j'ai découvert avec vous, euh, donc euh, les guides, les restaurateurs, euh, les gens de la vallée, euh, les résidences secondaires, euh, les, pauvres, les moniteurs de ski euh, qui m'ont appris à skier, euh, les amis d'enfance euh, euh, qui, euh, qui ont été appelés avant moi dans cette région et qui m'ont permis euh, de, de la découvrir... Euh, donc, j'ai vraiment envie de vous remercier d'être là de, de, parce que sans vous, en fait, je ne serais jamais arrivée là. Et je pense même à mon agent immobilier du fond de la, <rire> de la salle qui, euh, voilà, qui m'a apporté mon pied à terre. En tout cas... Euh, euh, Ouais, c'est plein de choses, c'est vrai qu'on me demande toujours comment je suis arrivée là, mais sans vous euh, je, je serais jamais arrivée ici il y a une culture montagnarde et une culture chamoniarde que, que j'aime énormément et, et à laquelle vous contribuez donc merci, et donc du coup bulle champagne pour fêter ça voilà. merci beaucoup